ja kõigile kuulajatele, tere tulemast kuulema siis turutegijate nädala saadet. Mina olen Andres Soimets, minuga koos on Karl Liit. Tere Karl. Ja Kristo Aab. Tere Kristo. Tervist. Põnev nädal seljada, aga Turgudel palju toimunud, et mis teile võib olla sellised kõige suuremad sündmused on niimoodi meelde jäänud? Seda võibolla Turgudel isegi jäänud nii palju silma, kui võrd poliitiliselt oli meil väga huvitav nädal, et mis meil siin oli, aatendaid, Jaapani sain ja Boris Johnsoni tagasastumine, Eesti valitsus ka. Üldiselt minu mulje on selline, et poliitsed sündmused väga turge nii palju mõjuta. Ta on selline hästi palju headline või pealkirjusele tekib, aga turge see liialt ei mõjuta. Turgude spetsiifiliselt, mis ma arvan, oli eelmisel nädalal oluline, oli toormete langus. Et meie vanased, vanad pärlid, nafta, osalised ka kuld, suuresti vask, said kõvasti pihta. Ja ma arvan, mis seal taga on, on see, et kui varem Turgi uskunud, et feeds huudab inflatsiooni kontrollile saada, siis nüüd hakkab see vaikselt kohal jõudma. Et feedi on tõsi taga, nad on valmis tegema tõesti minema väga kaugele, et inflatsiooni talitseda ja see on nüüd lõpuks investoritele kohal jõudnud. Selle pärast müüdi ka need vanu pärled. Kristus olla. Ja no märksanad on, on ju suhteliselt samad, et, et need poliitilised sündmused võibolla tõesti on, on selle nädala jooksul nagu nii-öelda selle koore riisunud siin, et sellist mingit puhast statistikat või taatat võibolla nagu mitte nii palju siis nädala jooksul ei ole näha saanud, et Usast, eks ole, see tööjunumber oli võibolla tööjunumber võibolla jah, et oli tahtsin just selline jõuda, et, et see võibolla oli selline noh võibolla aga üllatav nagu natukene andmepunkt, eks, et, et aga jah, et muidu võibolla suhteliselt siuke rahulik ja, ja ma ütleks, et pigem nagu kuidagi õhus on nagu see kootus nagu järgmise nädala osas, et kui on, on siis, või noh, ütleme edasi see osas, jah, et kui hakkab siin järgmise nädala ICB, eks ole kohtumine ja, ja, ja siis sealt edasi juuli lõpus veedi järgmine istung, et Et kuidagi jah, tunne on nagu pigem nagu oodatakse, et, et mis siis saab. Noh, võimegi nende tööjõunumbrit juurde minna, et tegelikult ka, ka nagu selle ootuses oodatakse tänaseid neid sipainumbrid usast on inflatsioonilumbrid, et siis eelgelt, et tööjõunumbrit siis noh, neljas kuu järjest on ju ta seal 354 000 loodud töökoha vahel on, et ma tegu palju sinna numbritesse sisse vaatsed, et mingil määral üllatab, et tööjõuturg püsib nii tugev. Ma nad kulugäsi mulle tundub, et seal taga on ka inimesed, kes, kes võtavad nii-öelda teise, teise tööndale juurde ka et kas võib olla see, et noh, inimeste kulud on nii, nii kiiresti kasvanud, et tarbi üritab kuidagi lisa sisse tulekuid tekitada või täna usas konkreetselt tööturg püsibki, püsibki veel nii tugevane? Tegelikult see tööturu teema on ju on noh, siis mitte ainult usas, vaid tegelikult ka Euroopas on ta suhteliselt samamoodi ju, ju üleval, et, et noh, majandus just kui nagu jahtub, räägitakse langusest, räägitakse ka kriisidest, eks, et kuidas keegi seda sõnastada tahab, aga tegelikult, ja noh, inflatsioonilumbrideks on, on nagu selgelt lakketõusnud, aga samas tööturg on igal pool ikkagi püsinud endiselt väga kindlalt, üsna tugevas seisus ja, ja noh, vähemalt Euroopa kontekstis näeme siin seda, et, et pigem on ikkagi tööandjatel mure sellega, et endiselt ei leita nagu endale sobivat tööjõudu, ehk et on nagu pigem selline tööjõu puudus. Ma arvan, et, et kindlasti on ka seda seal sees, et eriti võibolla USA kontekstis, kus see hinnakasv on olnud rohkem nagu tingitud sellisest no ütleme, sisenõudlusest ja mitte nüüd nii palju välistest teguritest seal energia hinnakasvust, 
näiteks siis, et, et seal kontekstis võibolla on tõesti seda, et seda no, inimesed püüavad nagu teise, teise töökohaga või, või mingisugus lisatööga nagu ennast, ennast siis natuke paremasse seisu viia, et samas kas selline käitumine nüüd nagu päriselt saaks tööturgu ise loomustada nagu ma arvan, et pigem mitte, et see on seal võibolla ikkagi natu, no, selline Ming, mingisugune lisaosa, aga, aga mitte see päris nagu domineeriv jõud. See, selle tõjunumbritega kuidagi koheselt ka arutel oli, oli, oli sellele, et noh, nüüd on see tõenäosus, et Fed suurendab intressi jõulisemalt palju suurem, et, et see paneb Fedi nagu mingil määral sellise olukorda, kus raskem on tõsta intresse selliselt, et majandust ei jahutada, jahuta nagu järsemini, sest tõjutorg on nii tugev on ju, et, et see intressmäära tõust tuleb selle võrra järsem, sest noh, nad ei pea nii ettevaatlikud olema. See, see kindlasti annab neile selle tõuke, mm-hmm. et ütleme ilma selle, selle tööjõu numbrita nüüd võibolla oleks isegi pakkunud, et siin feed nagu tõmbab tagasi ennast natukene, et kui eelmine kord oli 0,75% intressi tõus ja, ja ka noh, nüüd juuli istungeks tegelikult oodatakse nagu ikkagi ütleme 0,75% nagu läbivalt, mm-hmm. et siis võibolla pigem oleks oodanud, et võibolla võtavad tagasi, teevad 0,5%, et kuna tegelikult ülejäänud selline Kogu see, kogu see keskkond ja, ja analüütikud arvamused ja uuringud ja kõik viitavad nagu sellisele majandusele angusele, eks ole, et aasta lõpp tuleb raske ja et, et kuna just nagu ma ütlesin, et seal on see inflatsioon ka palju no, nagu rohkem tingitud sellest majanduse kuumenemisest, et siis äh, võibolla ei nähta nagu nii suurt vajadust, eks ole, et, et selle lisajahutamiseks veel, aga jah, see tööturu, tööturu taata nagu no, paneb asjad teise valgusesse ja annab, annab selles mõttes nagu võib-olla natuke vabamat käed feedile, et, et on ka rohkem põhjust öelda, et näete, no, ühest küljest jahutame, toome nagu inflatsiooni alla, aga teisest küljest majandus ka nagu muu sinjalda mõttes nõuab seda, et, mm-hmm. et intresse kiirem nii tõsta. Praegu nuvitavalt prognoosid on siis sellised, et, et feed tõstab intressmäärasid kuni kolme ja pooleni, eks ole, ja siis järgmine aasta hakkab juba langetama. Eks siis, noh, et kui me vaatame need võlakirja hindu ka, et meil on kahe aastase tootlikus on täna kõrgem kui kümne aastal, mis indikeerib, et on tulemas majanduslangus, mis tähendab, et Fed langetab keele intressmäärast. Et kas me nagu inflatsiooni mõttes oleme ka selles mingis nagu tip olukorras, kus Fed praegu jõuliselt toimetab, eks ole, aga, aga võibolla jõuab asjadest noh, nagu liiga ette, eks ole, et ongi liiga jõuline. Või see ongi okei, okay, on, et, et sa mingi jagu tõstad seda intressi ja siis oled tünaamile jälle langetad, et me oleme liiga kaua olnud sellises, no, sellises turus, kus kõik toimub hästi aeglaselt ja on see nagu staatilineks. No esiteks mulle tundub see kolme poole protsendine tase ikkagi hetkel veel ikkagi natukene optimistlik, et, et kas me sinna nii nagu jõuame. Feedi, feedi mõistes või Ameerika kontekstis siis. Sa mõtled, inflatsioon saadaks enne pigem nagu kontrolli alla, kui et, et minnaks see nii kaugele nii jõudis. Üks asja on inflatsioon kontrolli alla, teine asja on ka see, et kui, kui feed näeb, et majandus hakkab ikkagi juba nagu jahtuma ja, ja edasis, et andmepunktid, mis siin tulevad võibolla ei ole nagu nii positiivsed või nii positiivselt üllatavad nagu see tööju näitaja oli, et siis ka ei näeta enam põhjust nii kiiresti seda intressi tõsta, ehk et sul juba nagu majandus jahtub ja kui sa siis sellises olukorras nagu kiiresti intressi tõstad, sa teeksid nagu just kui nagu no, liigselt tegelikult pärsiksid seda majanduskasvu aga, aga, aga no, tegelikult ei ole ju väga palju vahet, et mis see, mis see täpne lõppnumbr nüüd on, kuhu nii jõutakse, et et selline ootus on tõesti üleval, et, et siin nüüd järgmistel istungitel ikkagi veel intresse selgelt tõstetakse ja siis samas jah, et mitte ei jääta, jääda siis kuskile sinna nivoo peale püsima, vaid, vaid pigem see majandusolukord nagu nõuab seda, et, et sealt hakkaks kohe ka intressidega siis jälle alla tulema, 
ja, ja tegelikult on ka sellised eile, eile just siin kuulesin mingid analüütikud, kes pakuvad Ameerikas, et see võib ka juhtuda juba tegelikult käesolu aasta lõpus, et isegi selle aasta lõpun ei suudeta nagu seda tõusutempat enam hoida, vaid juba püütakse siis intressidega hakata nagu natukene alla tulema. Et noh, eks praegu ongi ajad sellised, selles mõttes tormilised, et, et iga iga andme punkt, mis juurde tuleb, võib üllatusi pakkuda ja, ja teisest küljest ka see kogu see taussüsteem energia, energiaturul ja, ja no, ka muidugi sõda rohkem mõjutab küll Euroopat, aga, aga siiski ka globaalselt turga, nii et, et ajad on sellised ehtilised ja, ja võibki niimoodi üles alla need asjad käia praegu. Aga kui me räägime täna siis sellest inflatsioonilumbrist, mis hakkab välja tulema, siis ma olen su küsna nõus, et ma arvan ka, et me saame siit pigem sellise kirjandusralli äkki turgudel. Just nimelt sellepärast, et eelmis inflatsiooni numbri peale feed ju ehmus natukene ära, eks ja tõssid järsku selline 75 punkti ja indikeerisid selleks korrasku 75-eks, et mis peaks juhtuma, et nad tõstaksid äkki 1% punkti, et nad üllataks torge selle varja? Ja, ei oska kõelda, et kui, kui eelmine inflatsiooni näite oli 86, nüüd tänaseks vist oodatakse 88-eks või noh, ütleme laias laastus ikkagi sinna samas sauku, et et inflatsioon just kui nagu oluliselt kiirenenud ei ole noh, võibolla see tööturu näita ja võiks anda natukene siukse tõuke nagu sellise kiirema tõusu pool, aga noh, ma ütlen, et mina pigem nagu arvan, et, et see julgustab neid seda 0,75 tõstet tegema ja, ja mitte nagu madalamaks minema sellest, kui et, kui et siis nagu ülespool ennast veel korrigeerima. Aga, aga samas muidugi Feedi otsuseni on veel kaks nädalat aega, nii et, mm-hmm. et selle aja jooksul võib veel mõndagi juhtuda. Mm-hmm. Tulemist hoaega hakkab peale, kas või noh, vaatame, kuidas ettevõtte on hakkama saanud. Absoluutselt. Aga noh, pigemist räägitakse 0,5-0,75 teenus on hästi suur, et sellest rohkem võibolla teistpid nagu ehmatakse ka, eks? Mm-hmm. Kuigi pikalt on räägitud sellest, et Feed on nagu noh, sellega, et kõik on ajutine, on, ja, on natuke jäänud maha. Ja, ja, ja see noh, eelmine kord 0,75 oli see nagu autoriteedi tagasi saamine, et nagu turvosalist ees natuke, et me saame selle asja kontrolli alla, et, et noh, kas siit nüüd veel võimsemalt midagi teha. Aga noh, turvotuste koha pealt ma vaatasin, et kolmas nädal järjest nüüd lühikselt positsioonid turgudele kasvavad, et kui see nagu turgudele väike nagu see taastum oli, siis ikkagi nagu seda meelestatust veel võibolla ka vastu tulemuste hooega on, et, et noh, analüütikud on ka praegu niimoodi... Ähm, täpselt andmed ei mäleta, aga, aga nagu väga jõuliselt on alandanud ikkagi hinnasihte just viimasel ajal, et see nagu tulemuste hooajale vastuminek on väga ettevaatlik analüütikute poole pealt ka, et, et kuidas ikkagi ettevõtted on hakkama saanud ja, ja noh, see saab olema hästi, hästi oluline tuu, ma arvan, turvajaks tervikuneks ole, et mm. kui me räägime inflatsioonist laiemalt või pikkajalisemalt, siis päris palju komponente on paika jooks mõni, et kreditspreedid on tõusnud peaaegu juba hakkavad jõudma sinna koronariisid asemeta, nii- Tormed on alla tulnud, et mul aine enam tundub, et turg hakkab tegelikult uskuma, et see inflatsioon hakkab alla tulema. Täna vaatasin ka neid inflatsiooni ootusi, siis break-eveneid, et nad on tulnud mitte väga palju alla, aga järgmise viie aasta break-even siis oli 2,3% aastas inflatsiooniks ja kümne aasta peale siis vabandust kümne aasta peale 2,3% ja viie aasta peale 2,5%. Et, Noh, noh, ta on ühe kuuga 20% alla tulnud, on ju täna nüüd isegi alla saja ja peaks olla kruud, et noh, see kindlasti mingi, mingi leevendus on, kuigi vaata see nagu huvitavad nafta poole pealt, kui erinevad nägemused on, eks, et turvasalistel ka, et, et kui keegi räägib 65, siis tasemest ja keegi räägib 400, siis tasemest, 
Kaju see Mikku keelmises saates rääksime ka sellest, et no, kui erinev see nagu nägemus on, kes näeb, et nüüd tulebki nagu nii tugev majanduslangus, et nafta kukub ära ja, ja kes näeb, et see, noh, me oleme tegelikult olukorras, kus OPEC-i kvoot ei suudeta täita, nii. et see, mis ka siin pandeemia ajal pandi ikkagi kinni ja nüüd tootmisvõimsused neid nagu naljalt ei taasta isegi, kui sa tahad turule tuua, et noh, Biden nüüd ka ju teeb oma, oma roadshowt, mööda maailma läheb Saudi-Arabiasse ka, ütleb, et noh, palun, palun rohkem nahtateks. Et, no, sellest on see poliitiline kemplus on ja et tegelikult usal on ju tohutult tootmisõimekust sisemaaliselt on ja koduriigis, aga lihtsalt, et valijatele meelejärgi olla siis ei taha seda teha tavad toote kuskil mojalasta saudidel tooteks ja siis oma valijale nii-öelda meeldida et see tootmine tehakse nii vina ära lihtsalt see ei tohi toimuda nende silma alle eks? et nahta sinna turule nii vina jõuab lihtsalt see tuleb Saudi Arabiast mitte usast aga, aga mi aga mis see silmas pead, et no, mingit kaasin näiteks on ju usas on eks ole oluliselt sootsam, aga nafta kohal ma ei olegi aru saanud, et see mingi, et see kilda nagu asi läks nii kalliks on ju, täna nagu selle nafta inna pealt, noh, tegelikult seda tootmist võiks usast on rohkem tulla, et kaasi koha pealt nad ju päris palju panustavad, eks? aga aga just nagu nafta inna, et noh, usas ju poliitiliselt Bidenil täna on pigem probleem sellega, et kütus innad on hästi kallid mm-hmm. noh, kaas tegelikult on ju selle Sheil oli või siis selle USA naftapuurimise nagu lisaprodukt, eks, mis lihtsalt paratamatult tuleb kaaseks. Aga just naftapuurimise koha pealt on asi selles, et selline roheline liikumine, keskkonnasestlik liikumineks, need keskkonna lubasid ja puurimuslubasid ahetab väga kirjalt anda. See on üks osa sellest. Teine osa on sellest, et ajalooliselt USA naftafirmad on hästi veel kapiteli põletanud. Hästi vastutustundetul käitanud investorite rahaga, pumbanud isegi siis, kuna toodab tegelikult kahjumit. Ja sellest nüüd siis nii-öelda karistatakse täna. Interesse nendaks hästi kõrged ja sinne taheta väga investeerida. Eks? Täna kindlasti on naftainad piisalt kõrged, et puurida seda nii sisemaal, seda nii meres, seda nii nende alaskal mingitel väga keerulistes tingimustes. Aga pigem jääbki see, see regulatiivse poole taha, et sellist poliitilist, poliitilist villi nii-öelda või poliitilist tahtmistele piisavalt. Et, see ongi selline nagu poliitiline kemplemine, kus mina seda kutsun, et laseme Saudile puurida, siis saame silmalt ära, siis see ei ole meie probleem aga naftat on kuskilt vaja ikkagi. Tegelikult ju, ütleme selle korona, korona aastatel, kui see nafta on ainult kogu hukkus, et siis selle käigus ka usas väga palju nagu lõpetati ära seda tootmist. Ehk et küsimus ei ole praegu nagu no, selles mõttes käimas oleva tootmise suurendamises, vaid pigem nagu uuesti alustamises. Mm-hmm. Ja, ja selle koha pealt ja, tõesti ollakse nagu no, ettevaatlikumad, et eks see, no, ma arvan, et see rohelisel liikumisel on ikkagi ka üsna suur niukane mõju võim, et on see siis selline näite, näite mäng, et, et las siis Saudit toodavad ärme meie tee või, või on seal ka siis mingit selliste no, suuremate tõde või, või, või kaugele, kaugele vaatavad nägemust taga, et, aga ka sellel on nagu tõesti selline no, mõju võim olemas, et ärme uuesti nagu alusta nii palju selle tootmisega. Samal on Biden tegi ülesküts, et, et tanklates võiksid ka, kasumit vähem põtte hinnad madalama toidamist, täis nonsenseks, et mm-hmm. Aga noh, kindlasti ka testitakse, ma arvan, seda roheliikumise sellist püsivust, et noh, Saksamaa paneb vist sööjaamad jälle tööle, nii et ka noh, Saksamaa on võibolla ka sellises noh, kõige selgemas kriisis on, kus see pead otsima nagu lahendusi, aga, aga noh, täna on ka ohteks ole, et see, et see on jõud rohepööre läheb ootele, sest kuidagi on vaja seda, noh, ei saa moodi Prantsusmaal ju külmita noh, päris, päris otselt seotud, aga aga riiklik energiafirma, eks ole, kus vist 8-4% oli Prantsusmaal EDF-il, riigistatakse lõpuni ära, eks? Et, et eks nagu tuumaenergia enne kõik. Nii et noh, see on need muutused Euroopa energiaturul on päris suured, eks? Eks see on, eks see on nagu igas valdkonnas niimoodi, et 
et seni kuni selline ideoloogiline ja noh, ilus ideoloogiline jut nagu endale haiget ei tee, et seni saab neid seda ideoloogiat ajada ja, ja seda propageerida, aga noh, kui, kui ühel hetkel piltlikult öeldes endal nagu külm hakkab, et siis, siis ikkagi hakkatakse ka nagu ratsionaalselt käituma ja, ja vaadatakse, et Noh, vaadatakse plaanid üleks, et kas, kas nii kiirelt, nii järsult ja, ja sellisel kombel siis on võimalik neid muutusi teha kui, kui varem arvatud. Noh, ja selle tulemusena me olemegi täna siin, kus eurodollarist kas käis pariteidi peale ära, eks ole? Käis. Et, et noh, siis nagu Euroopa majandus on õrkus energiakriisi, mis on nagu tulemused ettevõtete kasumitel on, et saame näha, aga, aga jah, mis meil on siis 20 aastat on ja seda taset pole nähtud. Jah, siin on ma arvan kaks efekti, et ühiaheliselt on see selline energiasokk et eurot poolavalist väljasüsteemist on ja selle võrja eurokurs langeb. Aga teisalt ma arvan, mida investorid näevad on see, et Saksam on kaotumas oma pikkahelist konkurentsi võimet oodava Vene kaasineol. Et kui seda nüüd ei hakka kiile heal tulema, aga Nord Stream 2 tööl ei pandagi, siis ma arvan, et see on igati õigustud tasehetkel. Mm. Ja, ja kui sa, Andres, enne ütlesid, et, et Feed oli just kui nagu noh, maha jäämas nii-öelda selle inflatsiooniga võitluses, et noh, siis toome Euroopa keskpanga siia kontekstis sisse, et siis Feed on ikka olnud väga eesrindlikeks, et Euroopa keskpank siis nüüd järgmisel nädalal nagu proovib siis uliselt nagu esimeste esimeste intressikergitustega hakkama saada alles. No kõige selles erisus on, et, et see nii-öelda inflatsioonis energiahindade osakaal on ilmselt Euroopas suurem, on ilmselt annud inflatsioonimäärde ja, ja tõusuga see efekt nagu sama suur ei ole. Absoluutselt. Aga on muidu täitsa nõus. Euroopas on keskpank no, ka mõnes mõttes õigustatult olnud nagu natuke tagasi hoidlikumeks, mm-hmm. et, et siin see ka tänasel, tänasel päevaleks, kui usas on inflatsioon seal 8-9% juures, siis, siis kui energiahinnad ja volatiilsed asjad välja jätta, et on elika inflatsioon kuskil kuue pealeks. Euroopas on ta seal, seal 3-4 juures. Aga mis sa Kristo arvad, kas ECB jaoks läheb need kuskid valu läbi, et kui euro on nii palju kukkund, kas see, kas nüüd see vaatavad seda, kas see on nendaks oluline või sa arvad, et nad ei reageeri sellele? No ametlikult keskpangad valutakursiga ei tegele väga. Mm-hmm. Aga mitte ametlikult? Ma arvan, et mitte ametlikult neil, no ütleme nii, et neil on tegelikult minu hinnangul neil on nagu praegu suhteliselt ette kirjutatud, nagu mis nad tegema peavad, et neil nagu väga palju valikuruum ei ole nad peavad intressi tõstma, nad peavad sellest ühest küllest negatiivsest keskkonnast välja tulema teisest küllest kogu sellest kvantitatiivsest leevendamisest ja, ja sellisest no, sellest raha pakkumisest, eks ole raha, raha trükkist nii-öelda välja tulema ja, ja noh Tõenäoliselt neil on nagu no, suurem mure, millega nad praegu püüavad tegeleda, on see, et kuidas kogu selle käigus siis no, piltlikult öeldes hoida seda Euroliitu koos, et, et siis neid Lõuna Euroopa riike seal Itaaliat ja, ja Kreekat ja teisi selliseid nagu no, piisavalt abistada, eks, et, et intressi, kõrgemate intresside keskkonnas siis need riigid oma võlateenindamisega häta ei jääks, et, Et ma arvan, et no, nende tegemiste taustal see eurovahetuskurs no, käib nii nagu ta käib, et ega, ega selle üle või no, selle järgi nad päris oma poliitikat ei saa ajada hetkel. Hetkel on nagu teised tegurid olulisem. Mm-hmm. Siin viimastel päevadel veel üks teema, mis ma tahtsin rääkida, oli nii kui Hiina koha pealt. Et, et Hiinas vaikselt läks paremaks. Piirangud ja see nullkovidi poliitika natuke taandus on ja tootmine hakkas jälle peale on inimesed said liikuda. Täna me oleme jälle seal tagasi, et ma mäletan, mis, mis suurusega see linn oli, kus avastati üks covidi keiss, eks ole, jälle eks ole, kõik elu seisma, 
et Hiinas on jälle läinud raskemaks, et, et see nädal tuleb ka, ka eskate numbereks, et, et eeldatakse, et me mäletamise prognoos oli, et 1,2% kasv 1,5%, aga tegelikult seal taga, et, et täna just lugesin, et no, üritatakse siis, üks on see, mida siis Hiina ütleb ja siis teine, mis on nagu tegelikult, et, et kui sa vaatad, et konkreetne statistika oli, et siis kaubaautod, et kui palju nad liiguvad, siis Hiina teedel on ja aastas võrduses 20% madalam kinnisvara turg, mis on ka ligi, ligi viiendik Hiina äskat eesteks, et oluliselt madalamal täna, noh, me räägime jälle nendest kinnisvara arendate probleemidest, eks ole defaultidest. Uute autode müük 10% madalam, et, et noh, see Hiina nagu murepilv, plus ka see, et ta liiba paja tentsentseid mõlemad jälle trafi on ja et kui tundus, et see on hästi palju spekuleeritakse üle, et kas, kas nüüd regulaator nagu laseb neil ettevõtete olla, siis kui ma kõrge seda nagu trafisummat ei lugenud, Ma olen kindel, see mingi triviaalne eks ole asi ja võibolla rikkutiga mingid reeglid, mis juhul see trahv on okei teha, eks? Aga, aga see, noh, et seal, ma ei tea, et innad langevad 6-10% selle peale, nii, miljardites, et, et see Hiina olukord selles mõttes on uvitav ja just ka see, et nad ikkagi hoiavad seda null covidi poliitikat, et, et noh, mis selle mõju siis on ja samal ajal, kui neil on need munitsipaalvõlagirjad, mida tehakse siis programmi järgi, eks ole, et koalikumavalitsus emiteerib, Ja sellega saab siis rahastada ja niimoodi stimuleerida, et siis nüüd, nüüd nad no, plaanivad tõsta järgmise aasta kvoota sellesse aastasse nüüd võlakirja rohkem emiteerida, et siis samal ajal, kui panakse no, linnad tervenisti kinni ja seisma, et siis seda majandust kuidagi stimuleerida, nii, et, et kas siis nagu abirahadega või muul viisil. Et, no, ja see on ka tegelikult avaldanud mõju nahtainel, eks ole, et, et mm-hmm. kui Hiina, Hiina sellesse pöördub, nii, siis no, tarbimist on vähem. Et mulle tõndub globaalsetel turgudel see Hiina olukord ka tegelikult päris palju muret ikkagi. Jah, ma arvan, Hiina on vist ongi kõige suurem nastatarbi maailmas, eks? Et kui sa keerad Hiina lukku, siis kaub sul ka nii palju nõudlust tagant ära, eks? Aga mind ka hämmastab just see regulaatori käitumine, et ma olen treidinud ühte Hiina indeksit, Kveeb, K2VEB, see on siis Hiina tehnoloogiindeks. Seal on see Salibaba, Tencentin ja see kõik sellised suured pärlid, eks? Ja no ta on ikka korralik kukkuva naapüüdmine, et koeg vaata, et nüüd on see regulatsioon jälda tehtud, et nüüd on päised päevandud. Ja siis tuleb ikka mingi uus asi, et küll on kas mingisugune, kes see ei ole juhtkonnas, küll on seal mingisugune videomängude piiramine ja nii edasi, nii edasi. Et Hiinast nagu kauplemise mõttes minu jaoks on saanud selline black box natuke, et ei ole väga head tunnetust, et tundub, et seal täidetakse väga, väga konkreetselt partei suuniseid siis. Et seal ei ole oluline mitte selline kapitalistlik pool, et kui siin Österite läheb ja kui siin inimestel läheb, vaid partei ja nagu oma eesmärgit ette, milleks on siis võrtsus ja kes sulle joona astub, siis See on ühine õitsengu. See, see on see, mida Hiina sinna kotsitakse. No sa vaatad, nagu liibab asugust ettevõtted, kus minu mõelest Charlie Mongerid ja sellised legendaarsed investorid läksid sisse seal 250 pealt, käisin see aasta kuskil 70 peal. Okei, okay, täna on seal, ma ei tea, 120 pealt tagasi. Nii. Aga kui sa mõtled, noh, me siin eelmise saates rääkisime ka sellest, et, et millal investor nagu eksib on juks. Enne, enne eks ole oli nagu liiga optimistlik või täna liiga pessimistlik. Aga ma arvan, seal see nagu erinevus ongi see, noh, et, et Et üks on selline ettevõtte finanssitulemata prognoosimine, teine on ikkagi selline poliitiline määramatus, et kuidas seda nagu sisse indad üldse, eks ole, et kas ta on investeeritav turg või mitte. Ja noh, hästi oodatakse seda hetke, kus sa pealt, et jah, et noh, nüüd on selline regulatiivne risk ja nagu ei ole enam primaarne ja nüüd investeerid, kui teed oma tavalist finanssinvesteeringud ja siis need tasemed võiksid olla palju kõrgemad. Nii. Aga noh, kõigil on ka meeles see, mis toimus haridussektori ettevõtetega, nii, seda mäletad, et mm-hmm. öeldi, et noh, miks te üldse kasumit peate teenima? Ja nii, et, mm. et no see risk on nagu väga suur. See on väga hea näide selle võrst, et need samad ettevõtted, ma ei saa analüüsis, need ja need on siia mõni alles, aga just nagu sest nad ei teeni kasumit, 
et Hiina valitsus või siis partei nägi ära, et need on tegelikult oluline osa ühiskonnast, et seal saab väga haridust, see on oluline meie rikkuse kasvatamisele, aga see tekitab samamoodi ebavõrdsust, et rikkad saavad parem haridus. Ja see oleks ka kallis on, eks ole seal? Aga nüüd me muudame selle kõigile kätte saada, eks? Ühine ütsing, millest probleem? See ettevõtte on alles, aga ta täidab ühiskonna välja, mitte... Aga vaata, noh, näiteks nagu Tencent ja Liiba Baaga mulle tundub, et seal on ettevõtted, millel on nagu võimekus olla globaalsed tegijad, või noh, nad on juba, eks ole, aga veel enam, et kas Hiina seal on valmis minema nii kaugele, et noh, näiteks kui me räägime sellest listimisest usast on ju, kus need ettevõtted on noteeritud ka, et sa toodnad sealt ära, neil ei ole seda kapitalile nii head ligipääsu, need ettevõtted ei saa võibolla kasvada, et pakkuda konkurentsi meid on näiteks Amazonil on ju, et kas kui, kui kaugele siis no, Hiina partei on valmis minema selle, kes see on mingil määral ju, noh, need on suured maksumaksed ka, eks? et need ei ole lihtsalt ettevõtted keda kiusata. Jah, ma arvasin juba pool aastat tagasi, et see valupunkt on saavutatud, kui ma seda sama kveebid reidisin, aga tundub, et see on ikka kukkuma nuga, et ma olen isega hämmastunud tegelikult, sest tõesti nad on, seal on palju sellised miljoni linnasid ja üks tuntumaid on see Shenzhen, mis on siis nende nii-öelda Silikon välja, eks? Seda hämmastavalt võimselt tehnoloogia, et tuleb, see on no, imeline tehnoloogia klaster, et miks sa peaks tahtma seda rikkuda või piirata, eks? Aga ometingi nad teevad seda, et juunil on mingisugune oma ideaal. Ja, kui vahepeal on tulnud jälle neid sellised isegi ebatavalisi sõnavõtte seal mingitelt esindajatelt, et noh, me ikkagi, noh, näiteks see sama, et kas toetatakse Hiina ettevõtete noteerimist usas, mingi jätkuli spekulatsioon on ju, et, et pigem noh, ei tahta lubada selle peale seda tidiolukord, eks? Ja, ja siis on tulnud need sõnavõtte ka, et jah, jah, ikkagi teeme koostööd usa regulaatoriga, toetame, nii et mõtlen, mis ma võibolla mõtlen on see, et et äkki võimendateks üle ka neid trahve, nii. et kui ettevõtted rikkuvad mingid monopoliseadus, nad saavad oma väikse trahvid, et kas selle peale peaks müüma ettevõtte 10% alla. Nii. Et see nagu no, meelestatus on hästi sõike muutlik. Kuigi mäletakse oli juuni kohta või oli ka väga suures, midagi päris rekordiline, aga nagu väga suur inflow Hiina fondidesse siiski oli. Nii. Et oodatakse seda hetke, kus tundub, et, no, et kas nüüd on see ulle möödas, aga no, nagu sa ütled, et oodatakse juba päris kaua. Eks? Aga kui, kui no te räägite, ütleme mingi, noh, kas treideri vaatest või, või elda püüad seda Hiina käitumist nagu kuidagi mingit loogikat seal leida, et siis, noh, Hiina kogu oma sellise plaani majanduse ja, ja, ja selle, noh, keskvõimuga nii öelda, et noh, on ju, öeldakse ju, eks, et Hiina, Hiina riik teeb oma otsuseid ikkagi nagu aasta kümneid ettevaadates, et kas me siin üldse, kui me noh, selles mingis treidimise või investeerimise kontekstiseks, et vaatame siin ettevõtete arengut nagu mingi, ma ei tea, aasta paar ette, eks ole, mõtleme, et noh, kas need asjad saavad nagu üldse kokku käia, et kas me peame seal mingit loogikat nägema, et kui, kui riik teeb otsuseid nagu noh, aasta kümnete perspektiiviga, eks, ja, ja, ja meie analüüsime seda olukorda siin, noh, võibolla natukene rohkem kui, kui mõned kvartalid või, või aasta ette. Ja võibolla see strateegi on edukas, sest ma ei mäleta, see oli võibolla neljakümne aasta jooksul, kui palju inimesi on Hiina toonud vaesusest välja keskklassi. Et ma arvan, et eesmärk ongi, nad vaatavad kui võibolla kümne aasta pildiseks. Ja. Noh, igasugused sellised näitejad muidugi, noh, Hiina puhul statistika on siuke, ja. tuleb nagu suhelda või suhtuda ka ikkagi ettevaatusega. Et, aga aga noh, tõsi on see, et Hiina on ju, on ju tõesti nagu viimast aastakümnete jooksul ikkagi meeletult arenenud ja, ja ka majanduse mõistes nagu maailmast tõusnud mm. täiesti nagu no, suurtegijaks. No, Charlie Munger näiteks Hiinat on ju, kes on siis Warren Buffetti partner palju kiitnud ja vahepeal saanud ka paha meelt, sest noh, Hiinast toimub ka inimõiguste rikkumine edasi, aga, aga investorite jaoks, et noh, kui tublid nad on, eks ole, kuidas see nagu rautsa rusikaga siuke nagu riigi juhtimine toob ikkagi nagu jõukus sinna investorina võib-olla lihtsalt see välja kutse täna on see, et 
et mingites sektoritesse ühine võitsen kaalub üles aksjonäride huvi, aga on ju sektorid ettevõtted, kus on palju konflikti ole nii palju, nii, et kuidas siis nagu seal veerida ja selleks peab Hiinat hästi tunnu. Aga no statistika kohapelt ma olen enne mainimatelist huvitavad numbrid veel, et luksuskaupadest hinnatakse, et, et siin eelmine kvartal langes 30-50% Hiinas oli müük. Ja naikuma tulemustega ka, et, et müügi tuleb 20% langes. Nii et no ei ole Hiinas liiga hästi, aga samas noh, Eks ta ongi see nullkovidi poliitika osaliselt on seda nagu, nagu mõjutanud ja võibolla nad mingi sellest, noh, praegu on siis maistestimine hästi paljudes kohtades on, et äkki nad leebavad. Aga kui me enne käiksime energiast, on ja USAs on esad alvasti, Euroopas on esad alvasti, teate, kellel on esad hästi? Hiinal. <laughs> Ma lähtud, et eelmine sügist oli uudis, kuidas Hiina valitsus endis käsu, et oske kokku sütti, kasuga muud energiat ükskõik, mis Hiina käiks. Hiina toodab või ehitab järgmise viiedest aasta jooksul rohkem tuuma ajamasid, kui Lääne maailm on viimase 35 aasta jooksul kokku ehitanud. Et nad on ehitamas ikka väga, väga tugevad konkurentseelist toodava energianaul. Et kui me räägime ikka 10 aasta pikkusest vaatast on ja siis ma tõesti usun sellesse, et neil ongi selline väga, väga strateegiline visioon, aga tihti tekibki see lahtnevas just investori ja selle riigi eesmärkide mm-hmm. Ja ma, ma olen ka kuunud seda, et kõik tuumeekspertid on nagu Hiina jõudnud tänaseks päevaks Euroopas, siis nagu selle, sellise suure hirmuga on ju, ma ootan, mis Saksamal on nagu toimunud, on ju, et täna lõpuks põned kivisoojaamat ööleopiseks, et, et aga noh, energeetika on omete, omete maailm. Et, ja lõpuks keegi ole rahul, on ju, et paned tuumeamad kinni, põletad ikkagi sütte, on ju, emiteerid rohkab CO2, keegi ole rahul. No just. Ma tea, kas tuleme äkki siin nii-öelda suure pildi pealt kuidagi nagu lähemale ka, et... Võibolla ettevõtted tulemast ettevõtte uudisest, uudistest, et mis teil sellised nagu peamised? Ja veel ei ole palju tulnud. Tänasest joomisest hakkab siis selline suurem mürgel peale, aga on tulnud Rootsi kinnisvara aldarite tulemusi. Ja sealt üks hästi huvitav ettevõtte on Faabege, mm-hmm. keda ma olen pikalt jälgin. Minu hinnangal tal on üks Rootsi parimaid kinnisvara portfeile. Meil on kinnistuid nii ärikinnisvara, äri äri jah. Äriginisvara nii Stokholmi kesklinnas sellis ärikvartelis, kui ka nad ehitavad sellised business park, näiteks Solna business park on neil. Need on Eesti mõistes võib-olla võrreldav oleks näiteks ülemiste linnak, et ostavad selle suure grundi, hakkavad sinna vaikselt vooneid ehitama, sinna tulevad innovaatsid ettevõtted kokku, tekib sükke lahe selline klastereks. Ja miks ta mulle meeldib on see, et on hästi hästi kvaliteetne võrdveel. Rangelt Stokholmis, rangelt 10 kilometri raadiuses, väga selline huvitav võrdveel. Nüüd kui me eelmine saade rääkisime, et minu jooks see tulemust või kõige olulisem, et kuidas aktsehinnad reageerivad tulemustele. Siis Faabergel tuli tegelikult täitsa okeid tulemused, et ärikasum tõusis, selline 3% üsna optimistlik kommentaar, et inimesed käivad vaatamas need kinnistuid, keegi ei ole ürnikudele lahkunud, noh, business as usual ühesõnagaks. Aga aktse reageeris peaaegu 10% langusega. Sellise ettevõtte puhul see on ikka päris korralik vere välja valamine. Ja mis ma arvan, mis selle taga tegelikult on, on laiemalt võibolla välja vaada Rootsi kinnisvara sektorile. Et kinnisvara äri koosneb kahest komponentist. Üks osa on rent, mida sa teenid, mis on päriselt siis inimeselt kätte saadeks, aga teine osa on paberil kasum, mis tekib kinnisvara ülesindamisest. Ja Faabega on ajalooliselt olnud hästi agressiivne kinnisvara ülesindaja, et rohkem kui pool nende kasumist tuleb tegelikult paberil. Ja Nad olid nii agressiivsed isegi koronakriisi põhjas, nad hindasid kinnisvara ülesse. Tagantärele vaadates see vist oli tegelikult õigotsus, sest tegelikult kinnisvara ennad tõusid keeks. Aga tol hetkel see tundus selline juba natukene kahtlane. Ja seda teeb kolmas osapool ka? Seda teeb kolmas osapool, mm. ja, ja eks need võrdlused võibolla viimased tehingud ongi hästi madalat iildipelt läinud. Et Rood siis ongi selline 3% iild on tõesti tavaline, kui me siin Tallinnas räägime võibolla 5%-sest, eks? 
Aga öösõnagane on selle päris agressiiselt tõstnud, siis oma kinnisvare üles hinnand ja täna on selline olukord, kus aktsehind on umbes sadasekki ja nende NAV, ehk siis nende varade väärtus nende hinnangul on 150 sekki. Ehk siis kui te usute, et nad on seda õigesti hinnanud, siis on 50% upside, eks? Et, Kest on kogu aeg diskoundiga kaubelnud? Kui sõrs ei ole, see on tekinud viimase mm-hmm. kahe aasta jooksul umbes peale koronat. Et okei, seal on võibolla natukene kas seda efekti sees, et... Ma arvan, Stockholm oli suuremad kasuseid Brexitist, finanssektori, sellised innovaatsed IT-ettevõtted, kõike hoolased sinna. Aga kui sa usud, et Rootsi kinnisvara on paremas seisus, siis see kõlab nagu päris hea võimaluse, et ma ei tea, mis teie vaatad on. No, Rootsi muidugi praegu kinnisvara turg on nagu languses, on ju, et viimased, viimased kuud siin hinnatase on alla tulnud ja, ja on seal nagu analüütikud vähemalt on nagu üsna murelikud selles osas, et, et kuhu see kuhu edasi võib jõuda, et, et no, selles mõttes nähaks nagu selle, selle hinnalanguse jätku seal ja, ja arvestades, et eelmisel aastal siis no, hinnad Rootsi kinnisvara turulik käisid nagu jälle no, absoluutsest tipus on ja. et siis on ka, on ka ruumi langeda Ja, ja kui me räägime no, ametliku statistika põhjal, et seal on mingisugune paar, port, paar protsenti, nagu võtta mingi kolm protsenti kuskil tipus praegu nagu hinnad alla tulnud, siis, siis seal kohalikud nii-öelda maaklerid või, või asjaga siis nagu igapäevaselt kursis olevad analüütikud hindavad, et see hinnalangus tegelikult tänaseks ütleme, võiks olla juba seal kusagil 10-15 protsenti. Et kui arvestada siis, noh, ütleme reaalselt sellist, sellist pakutavat hinda, eks ole, et kui, kui, kui siis müüjad oleks nõus sellega müüma. Ehk, ehk, et noh, oht on üleval, et, et see pidu seal, pidu seal on nagu läbi saamas, saanud juba tegelikult, jah, et, et tipust ollaks üle. Ja, ja noh, tegelikult on ju aastaid nagu, noh, Eestis eriti on see, on see selline oluline teema olnud siin erinevatele aegadele, et kuidas Rootsi kinnisvara turg käitub, eks, et, et no, meil on siis ka siin erinevatele aegadele nagu need mõjud olnud läbi ühe või teise kanali nagu üsna, üsna sellised no, reaalsed või, või, või üsna suured võiksid olla, et kui seal nagu mingisugune krah on, oleks, oleks juhtunud. Ja no, tänaseks ei ole seda krahi nagu otseselt juhtunud, aga, aga võibolla tõesti näeme, et see, see on öelda, no, selline tahaks öelda, et mull, mis on siis olnud nagu siin varahindades, eks ole aktsiahindades, et, et see, ja noh, selgelt see on olnud ka Rootsis kinnisvarahindades, et võibolla see hakkab nagu läbi saama ja, ja, ja noh, nüüd on küsimus, et kas siis nagu, et nagu mullida kõik aegs, et, et kas see läheb nagu pauguga või, või siis sisiseb vaikselt, et seni kaua on, on Rootsis uutnud nagu seda pauku ära hoida ja, ja, ja ta saab isi seda turgu alla tuua. Et aga, aga noh, siin ütleme korona, korona aastatel on, on Rootsis ikkagi noh, meeletult nagu ka inimeste ja majapidamiste võlakoormus kasvanud just selle tõttu, et on, on, siis, on siis oma sellised vabasid vahendeid ja, ja, ja kogu, seda, kogu seda eelarve stiimulist nagu päris suur osa on, on jõudnud kinnisvara turgu, et, et ja, võlakoormused suureks läinud ja loomulikult ka Rootsi keskpanga intressitõus oli üks asja, mis siis mis on siin inimesi ja, ja ka ettevõtjaid natukene muretsema pannud siis majanduse edasi see käekäigu osas, et natukene naljakas küll mõelda, et Rootsi keskpank on ju vaid tegelikult 0,2% intresse tõstnud, ja, aga, aga kuidagi ja, reageering on sellele eriti valulik olnud. Seal. 
No mingid aastat tagasi käisin kohtumas Rootsis erinevate investoritega rääkimas Baltidurust, siis, siis seal peamine, mis nagu läbi käis, oli see, et ära kinnisõra etavates küll räägi, et siin on kinnisõra on kõigil liiga palju, et, et mis teil seal midagi muud on, et äkki Tallink või midagi muud, eks? Et, aga noh, minu mõelde eelmine aastaga, kas Rootsis, mis puudutab elamuturgu, lõpuks keskpanki kehtistanud ka, ka piirangud on ju, et sellele laenu, laenu väärtusule vastu kinnisõra väärtust, et sa pead ikkagi seda laenukormast vähendama, kui ta on 70% või 50% sellest kinnisvaravärstusest, sest pikalt Rootsis ei olnud sellist nagu amortisatsiooni sundi, mitte mingisugust on ja, ja see räägiti, et laenu tähta keskmiselt läheb siin nagu saja aastal, eks ole. Et siis täna nagu see, noh, see pead ikkagi laenu nüüd tagasi maksma, kuni sul see laenu, laenu jääk vastu kinnisvaravärstust on pool, on ju, siis vist äkki enam ei pea. Et see peaks ka nagu avaldama mingit maju, sest mulle tundus, et nüüd laenu tähta aeg läksid ja noh, võibolla nad on siia maani, see keskmine on nagu väga pikk, meie jaoks üle 30 aastane laen on pigem nagu haruldane üldse nagu Skandinaavia riigid üldse on eks ka noh, lisaks Rootsile teised seal on, on olnud üsna noh, ütleme nagu liberaalsed nagu selle eluaseme laenu kontekstis, et on, on uusi lahendusi välja mõeldud ja, ja toodud Turule Euroopas noh, alati ühena esimestest, et et eks seda nagu meie, meie siin harjumus pärast loogikat arvestades, et no, ongi kõige, et seda peaks seal natukene piirama, et mm-hmm. päris nii vabalt ikkagi selle laenurahaga ei tohiks ümber käia. Ja, et sul nagu mingi, et ka mordi kohustust ei ole, laenutähtajad on üli vikad, on ja, et siis see nagu seda mullistumist kindlasti on seal nagu toetanud, aga see vist on hästi Stockholmi keskne ka, ma kõtan, et, et väiksemates linnades ehk ei ole need tasemed nagu nii olnud. Ja ka need, ka, need, ka need hinnakõikumised on tegelikult olnud seal no, erinevad natukene, et mm. Stockholm loomulikult on seal nagu domineerivaks ja määrab nagu seda kogu turgu, aga, aga no, näiteks Malmö, mis on olnud ju nüüd siin, no, eriti siin viimastel aastatel selline sissevoolukeskus, nagu ütleme siin migrantide tõttu, siis, siis seal on nagu hinnad pigem ikkagi tasapisi veel ülespoole liikumas. Aga Etuvõtetest rääkides kõige nagu pensikum või naljakam siin viimase, viimastel päevadel on kogu see Twitteri Elon Muski seiklus, et, et õsõnaga, mis, kus me täna siis oleme, nüüd tänast tuli uudised ka, eks ole, et ajatakse seda kohtus juba, juba kiiresti lahendada või Twitter usub, et saab juba kiiresti lahendada, et Mask ütleb, et noh, tal ei antud seda infot ja need libakontasid on seal üle viie protsendi ja see kõik mõjutab ja Twitter ütleb, et kõik infot anti korrektselt on ja, ja osta ära. Ja, ja no see erinevus on, on nagu päris suur ka hinnamõttes, et ehk siis nagu Twitter väga agressiivselt ikkagi tahab, et Mask läheks selle tehinguga edasi ja ma saan aru, et see taktika, mida Mask kasutab, pigem ei ole no, liiga edukas varasemalt olnud. Kuigi no, tundub, et ta ilmselt nagu lõpeb ikkagi sellega, et lõpitakse mingis no, kahjutasus kokku, see mingis miljardites võibolla, aga et sunniga seda Twitterit päris talle ei müü. Ja no, ehk see muidugi ka selles sektoris ja selles maailmas on pari kuuga hästi palju muutunud. Et, et see, mis no, IT-valdkonnas, mis ettevõtta aktsiinad on teinud, et siis Elon Musk ilmselt nagu nii või naamõtleks, et äkki saaks nagu odavamalt, aga, aga nüüd ei taha üldse. Et... Ja vaata, Elon ütles mingi kuuega tagasi, et tal on super bad feeling, et majandusosas on ja et eks ta näeb seal võibolla mingit majanduslangust tulemuses ja arvad, et see on võibolla natuke liiga suur tükk tema jaoks. Mm. Kas on seda mõtet võtta, et Twitter ja mure on see, et ta on ülihea leiutis minu arvast, aga ta ei ole ärine väga edukas. Ta ei ole nagu hästi juhitud, seda ei, oseta, ei osata või taheta väga hästi monetiseerida. Et ma just vaatasin, et nad toodavad aastas kuskil 700-800 miljonit rahavoogu Twitter siseks. Kui Mask peaks selle leppetrahvinele maksma, see oleks 1 miljard. Eks, nad teeniks selle ühe väikese sellise untsulentiili pealt on ja 
aasta rahavoo põhimõtteliselt, et see on ka võibolla põhjus, miks nad seda tahavad kohtusse viia. Ja, aga siin vahepeal 54-34 peale tulnud muidugi, et no, päris, päris karmetavate jaoks ja seda enam on nagu no, aksjonääride seisukalt loogiline üritada seda maskinelda taga ajada seal, et, aga no lihtsalt selline no, huvitav seik, vaata sellist võibolla kuna Ilo Mask on ka nagu nii värveks kujud, noh, jätkuvalt ju läbi Twitteri võtab sõna, eks, mis on mm. nagu eritas ikka nagu pensikeks, et, et, et sellel turul ja nii suured panused, et liiga tihti sellised nagu asju ei näe, eks, mm. et, et, Ja on no, kõige suurem kaata ja muidugi tundub olevat Donald Trump, eks, et kellel juba jõudsid tekkida lootused, et saab siis taaskord nagu oma kontood avatud Twitteris ja sõna hakata võtma. No, tal on oma mingi asja ja Ta tegi enda oma, ja, Kas see on tõde või mitte suurt? Tõde ja ta just täna või eile tegi postituse, kuidas ta siis pani Ilonile puid. Et ah. Ilon käes küsima talt mingis subsiidiumeid ja sellised asju ja siis Trump oli tal ei olnud. Ah. Et ühes on ka nemad on ka oma vahel tüli tema. Ja ettevõtetest veel nii palju mulle silma, et Porsche ipad plaanitakse, on Porsche tänas Volkswagen oma aegs. Et, et noh, väga suur tehing kokkuvõttes 90-100 miljardit, eks? Et noh, ipamõttes, ipamõttes väga suur, et... Päris palju rahvusvalisi nõustajad on ja noh, liigutakse ilmselt siis nagu see aasta võiks see, võiks see turule tulla, kui siin turuolukord nagu kannatab, aga, aga jah, Volkswagenil tundub, et, et kui me siin enne rääksime ka, et vaadad, noh, Ferrari viidi väga edukalt turule, kes ei tea, saab Ferrari aksjonäriks saada, kui autote jääks veel osta, et ja Ferrari race on siis pörsisümbal kaupleb, noh, ma vaatsin seal, B40 TV Vita 20 on ju autotööstuse mõttes, see on nagu erakord näin ja Et, et Ferrarila on õnnestunud ikkagi ennast positsioneerida kui luksuskaupade tootja on ja noh, mistä ongi on ja. Ja, ja Volkswagen üritab siis nagu läbi selle, et Porsche viieks turule saada sealt seda väärtust nagu kätte et need suhtarvad Volkswagenil endale on olulist olulist madalamad noh, autotööst seal tervikuna nii et, et siis mingi hetk saab võibolla valida, nii, et kus taad ole Porsche või taad ole Ferrari aktsionäär võibolla mõlemat et sõnaga selline selline uvitav tehing ka Ma arvan, et see on Turule tegelikult väga hea, sest tegelikult Porsche on Volkswagen Gruppi üks tõsiselt pärleid. Mm-hmm. Et see on viimase võibolla kümne aastaks on lahti läinud selline trend, et konglomeraate lõhutakse tükkideks. Et investorid ei taha enam investeerida sellise väga laia põhistasse ettevõtetes, et Euroopas eriti näiteks Siemenseks. Siemens tegi lahti oma energiüksus, oma tervisõjüksuse. Muuses me oleme sinna mõlemasse eraldi seisult investeerind, aga Siemensisse gruppitase meil tahaks investeerida sest seal on igasugu muud pahnaga veel sees, mida see võib, mis selle võibolla nii huvitav. Ma arvan, et igati tervitatav, et selline väärtuse avanemine teha. Noh, ja ongi nagu väga erinevane Porsche ja Volkswagen gruppis nagu paistab silma, eks? Et, mm-hmm. et, noh, et, ja kui sa saad sellest siis nagu aksjonärinda küsida kõrgemat väärtust, kui siis kui on siin osa on ja siis nagu omaniku jaoks loogiline ka. Mm-hmm. Küsimus muidugi autotööstus on laiemalt, et kui me enne energiast rääkisime, siis autotööstus on kõva energiatarbi, eks? Et, kuidas saaks autondusele üldse minema hakka võiks. Mm, um, teaks, välis, välis uudistest tahaksin tekstust ka rääkida, kas meil, kas teil midagi nagu siin Euroopa usaturult ettevõtta uudistest midagi veel? Ei, vist ei ole. Sest noh, indekso ma ei tea, mind isiklikult nagu selles mõttes üllatas, või nagu siin pealgirja oli ka, et kas hippo, hippo boom on tagasi, aga noh, kokkuvõttes äh, mäleta palju indeksole endal klient oli, kas oli 80 000 ja et äh, ei ole nii palju ei mäleta, ei mäleta, ei mäleta. No, kuskilt mul ei meelde, noh, see on aga, et neli konneid on ja siis nagu mingil määral tundub, et selline noh, 7 miljonit on, kui sul see klendibaas on nii suur juba ja sa kuidagi saad otse promoode, et siis ta võiks nagu kokku tulla ka anyway, kümme miljonit on ju 9,99 parandan ennast, on ju nõudlust tuli ja ei pa tehti edukalt ära, juba reedel hakkab kauplema 
et ennast suuresti ikkagi läti enda, läti enda investorid. Et, et korra tegin nalja käed, kas võiduks, kas nagu Läti saakab toimuma see, mis toimus Eestis eelmine aasta. Et, et no, Läti kapitalid organ ikkagi olnud nagu täitsa surnud. Mm-hmm. Kui ma Läti tuttavatega olen rääkinud, siis seal nagu põhimõtteliselt kohalik põrs jäätakse vahele, vaadatakse kohe USA poole. Et, no, meil on ka USA, USA turg investorit hulgas hästi pop, aga kuidagi see no, kohalik turg on nagu selline ka nagu alustala või see sealt nagu alustatakse. Aga ja noh, muidugi Indexo pool väike pakkumine ka on ja. Noh, mm-hmm. 7,5 miljonit, millest tuli kümme, et nad on noh, kokkuvõttes väiksed numbrid. Ja, ja aga noh, ikkagi selline ettevõtta, millel on ka eri plaaneks ja toimetab edasi. Ja tegelikult noh, Indexo inimestele palju õnne ja, ja Leti, Leti Pörsil lisanduma suus ettevõtta juba reedel, et saab, saab näha, kuidas tal järel turul siis läheb. Mm-hmm. Sest noh, see ülemärkimine väga suur ka nagu ei olnud. Ja. Ma arvaks, et noh, pigem sellised aksjonärid, kes seal võib-olla kiiret raha ei lend nagu teenima, nii, võid noh, tahavadki näha, kuidas ettevõtte kasvab pangaks või midagi sellist. Nii. Ma arvan, et Indexal tegelikult võib-olla see klendibaas on hästi võitme tähtsusega, et kui neil tõest on see 80 000 klendi selleks, kes on teanud, teinud, te- teinud teadlikku sammu ja tõsta oma pensioon indeksisse. Nii. No, ma väidan, et see on võib-olla natukene keskmisest selline sofistikeeritum klenditeiks, et hästi loogiline tema võtab, kas tipossis osa, Nagu ongi mingid, mingid ärid on, on õige asi, aga kas ta alati pärim investeering on, ma arvan, et selline passiivne pensionifond investeeringuna, ainu, et kui head tootlusta nagu pakub pangaks saamine, nimelt see põhiküsimus, siis hästi raske minu lähemalt nagu midagi arvata sellest, et kui lihtne neil on Läti pangandusturul ja kui palju nad peavad veel kapitalimist kaasamat üldse nagu midagi selle nagu toimetada, et, et aga noh, esimene samm on tehtud igaljult. Elame kaasa. Ja. Varegiks võibolla nüüd tulemust eelvaatest ka, meil tegelikult on nüüd järjest hakkavad tulemust tulema ja pangad nagu esimesena, et no, turud on tundub, et noh, selles olukorras, kus eh, okei, okay, usast inflatsioonenumbrit käesti olulist ja siis ikkagi, kuidas läheb ettevõtetel, saab olema noh, hästi nagu määrav, hästi mõjutama seda, mis aktsinat siin ühte või teist pidi mulle tundub võivad nagu olulised liikumised olla, eks? Et mis meil on siin sellel nädalal JP Morgan, Morgan Stanley, City ja Wells Fargo, järgmise nädala alguses Bank of America, Goldman Sachs, ka Netflix tuleb järgmise nädala. Aga noh, pankade puhul siis ilmselt, kuidas noh, see tulemust, selline pilte, mida vaadata, mida oodata, on, on üsna selge. Et investeerimispanganduse tulud, mis usas olid noh, elmine aasta rekordilised, vähenevad drastiliselt, see turg on see aasta noh, väga raske. Kaupla, mis tulud ilmselt suurenevad, noh, volatiilsust on turgudel olnud palju, ja kuidagi meie jaoks nagu seda vestlust pidada võibolla Eesti pankade võitmas on see nagu pensik natuke, sa mõtled, et kui palju sa seal ipode nõustamisest ikka teenid või, või nagu kauplemisest, eks, et versus nagu no, laenutulud on intressitulud, aga nendes pankades need on ikkagi nagu väga olulised, eks siis nagu investeerimispangandus pigem nagu väheneb, võibolla see kauplemise pool pigem, pigem kasvab, noh, siis on intressitulud, mis peaksid kasvama ja siis on laenuprovisionid, kui palju tähaks nüüd täna juba Noh, see, see, mida siis vaadatakse, millest räägitakse. Jah, ja mina isiklikult tahaks vaadata siis, kuidas tarbija käitub, kas tarbija on krediit hakkanud võtma, et eelmises saates me siin spekuleerisime, et kas tarbija on tugevam või nõrjem korvatakse nende covid-stiimulpaketid tõttusiseks, et saame näha. Ma kuskil mingit pilti nägin, mul nüüd ei ole meeles, aga et nagu neljas kuu järjest, et nad üritavad ka seda mingit, mingit andmete pealt nagu kõige välja nupatada, et neljas kuu järjest ikkagi nagu vähenes see tarbija krediidi kasutamine, et Noh, ma ei teagi, et, aga ilmselt see on nagu huvitav ja, ja noh, kui me räägime üldse sellest tulemuste hoojast nüüd siis, 
kasume kasvuodatakse siis 5,7%. Ma vaatasin, et, et mõni aeg tagasi räägiti 6,8%. Nüüd, noh, natuke, kui me enne rääksin ka analüütikud tõmbavad need otsuse nagu allapoole ikkagi. Nii et noh, võibolla teistpid on siis võimalus üllatada mingitele ettevõtjateleks. See kõlab üsna optimistikult tegelikult, sest ajalooliselt tugevad olla iga perioodidel on üsna raskem kasumeid kasutada. Aga muidugi, kui me mõtleme ajast tagasi, eks, siis ta ei olnud veel nii tugev. Jah, ja, ja see on hea point siin just nagu edasi vaadates, et kindlasti nagu tehnoloogi ettevõtetel on ju, kus müük on nagu niivõrd no, globaalne või mm. nagu müügitulu osakaal on ju. Minust on siin, noh, Nike rääkis on ju sellest, et noh, sellel mõju tulemustel on. Minust isegi Microsoft ütles midagi, et nad ootavad sellel, sellel mõju on ja Alphabet ja Meta ja kindlasti teisid samamoodi, et kellel, kellel see nii-öelda müügitulu no, ei, ole, ei ole nii usa keskne. Vastupidest näiteks pankadele, eks ma kõtan, et usa pankadel, noh et see nagu, liiga suur mõju ei ole, nii et, et kindlasti see edaspidi mõjutab päris palju. Et ma arvan, jah, et siin see tulemuste hooaeg äh, hakkab seda turgu nüüd, nüüd vedama, samal ajal siis äh, inflatsioonimumber ja siis Fed on meil 26 juuli või midagi sellist? 27-8 ja juuli lõpus. Just, et, et sellised lood, kulega räägime Petist ka, meil on siin mõned on juba mängust väljas. Ei pea aegu, <laughs> no armu aega vasta ikka saame, aga Ja siis meie viimane segment positsioonid võtmisaeg, kus me esitan teile iga nädal väljakutsumane finantsvaraosas, kus me palun teil panustada ka siin ja peärgmiseks alvestuseks üle või alla minu poolt pakutud hinna. Ootaga kokkuvõtte eelmist korrast ka ikkagi. Jah, see nõuame. Ja, no, <laughs> Tulusta reegled, et kui te oled kõik üks meelel, siis mina pean võtma vastaspoole, kui olete hõrjärgamisel või mina ka poole valida. Eelmine kord me panustasime siis S&P 500 peale. Ma küsisin, kas S&P 500 tuleb üle või alla 3900 punkti piiri. Siis mina ja Neli ütlesime, et läheb üle, teie Krista ja Andres ütlesime, et läheb alla, teie võitsite, palju enne. Alguses... S&P on vist ka üldse kokkuvõttes alla poole läinud veel. Kui sõrges ma praegu vaatama täpselt samas kohas, täpselt. kus me nädal tagasi olime. Et alguses ma juba vaatasin, et siit tuleb viisi minn. Aga... <laughs> ma olin lõpuni enesekindel. <laughs> siin turgi ikka alati tuletab meelda, et tegelikult enesekindeks mine. Aga me tänane pet saab olema euro ja dollari kurs. Rääkisime siin pariteedist, kas eurodollari kurs läheb üle või alla 1,01. Praegu oleme peaaegu täpselt ühe peal, 1,004. See oleks siis selline 0,6% tõusumbas. Mul on ka nelit, siin täna ei ole, aga ma küsin ka nelilt tema panuse. No olla, et mina ka... läheb alla ühe. Sa arvad, et läheb alla ühe lausa? No ta käis ühe peal, minust teile käis, 1,0 käis ühe peal ära, jah. Aga seal ühe peal ma arvan on päris selline kõva support all. Kõva support, jah. No ma siis pakun vastukaaluks, et läheb üles, et järgmine nädal on, on ju ECB istung, eks, et kus tullakse intressid kergitusega välja. Kuigi see on nagu suuresti turgudel sees, siis võibolla mingit sentimenti see nagu tõstab natukene. Et... Võibolla see sõnavad ka, et mida siis lagaard ütleb ja kuidas ütleb. Ja see muidugi toimub kõik neljapäeval, eks? et selleks ajaks meil on hetki okay. läinud. Okay. Aga, aga võibolla võibolla ootsa, et seda tõstavad, et ma pakun siis, et läheb üle. Mm-hmm. No, 1,0 ühest me räägime, eks? 1,01. Mm-hmm. Neli, üldse, et läheb ka üle. Ja Andres, sa pääsid mind, ka mina tahtsin võtta üle. Kui sa oleksid võtnud teistpidi, siis ma oleks pidanud maastuspoole, aga nii et ma olen siis kolm ühele. Andres, ainsa nagu... Andres, on võimalus minna ainu liidriks. Jah. Aga jah. Eesti, aga panem selle lukku ja vaatame nädala pärast. Jõp, no aga 
Neil on järgmine nädal puhkuselt tagasi ka ja, ja võtab see minu koha üle ja aitäh kõigile kuulajatele edukeid investeeringud ja siis kuulmise nii nädala pärast. Mm-hmm.